0: Wir haben aktuell das modernste Montagewerk, was es gibt für Fahrzeuge, weil wir gesagt haben, wir brauchen ein Spitzenumfeld, um Spitzenprodukte bauen zu können. Berlin. I've been for
1: Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin, die Hauptstadt der Welt.
2: Heute zu Gast Jure Mikolcic. Hallo, herzlich
0: willkommen. Hallo. Jure, du bist ja jetzt frisch aus äh, Köln hier angekommen gerade, ne? Ja, genau, ganz knapp. Fünf Minuten, bevor wir hier losgelegt haben, ja. mit der S-Bahn hier noch eingeschlagen. Dann bist du quasi mit dem Gefährt hier angetrudelt, die er auch produziert als Stadler. Ja, in dem Fall war es wirklich so, weil ich ja mit der Ringbahn hier noch gefahren bin, das letzte Stück. Das ja. war dann unser Zug, ja.
2: Ich habe nämlich vorhin äh, mit deiner Kommunikationschefin, mit der Julia gesprochen. Die meinte, dass ihr jetzt gerade in den letzten Zügen mhm. seit äh,
1: Zügen,
2: äh, S-Bahn-Zügen ja. seit ja. ähm, die, die neue S-Bahn-Linie, quasi die neuen
0: äh, Waggonszüge, wie sich das nennt, fertigzustellen. Ja. Ne? ja, also wir haben für die, für die S-Bahn Berlin, haben wir jetzt 106 Fahrzeuge gebaut. Und ähm, wenn ich richtig liege, werden wir am Montag das letzte Fahrzeug dem Kunden präsentieren und übergeben. Ja.
2: Und was passiert mit den
0: alten? Bleiben die auch im
2: Bestand so als Backup oder sind die komplett auf dem
0: Abstellgleis? So richtig im Detail weiß ich es nicht, weil ich mhm. nicht bei der S-Bahn bin, aber ich weiß, die werden sukzessive einfach, die haben bestimmte Baureihen, wurden nochmal modernisiert, dass man sie länger verwenden kann. Aber ich bin mir auch sicher, ältere Baureihen werden dann sukzessive aus dem Verkehr gehen. Also ich denke, man wird zum einen erstmal etwas aufgebaut haben, dass einfach mehr Fahrzeuge verfügbar sind. Aber mit Sicherheit werden alte Baureihen ja. dann sukzessive ähm, hier aus dem Betrieb genommen. Und dann gibt es ja sehr, also zumindest für meine Branche sehr prominent, hier die neue Ausschreibung, die ja. so, seit vielen Jahren hier immer wieder mal noch in der Presse ist. Und äh, da redet man dann nochmal über ziemlich signifikante Stückzahlen.
2: Eine Frage, die ich habe, ich habe nämlich vorhin mit Erik gesprochen, der hat kleine Kinder mhm. und dadurch eine Frage weiterreichen von seinem Sohn, yep. der steht nämlich total auf Thomas, die Lokomotive, mhm. ob die dann auch von
0: Stadler gebaut wurde? Ich glaube, die wurde einfach nur gezeichnet. <lacht> okay, gut, Frage beantwortet. Das war ein bisschen desillusionierend, aber es ist, wie es ist. <lacht> okay, ja. gut. Dann äh, stell
2: dich doch mal gerne kurz vor, ich habe ja schon gesagt, wie du heißt, aber ja. wofür kennen dich Leute, was machst du?
0: Ja gut, also ich bin jetzt seit, wenn wir von hinten anfangen, seit 2019 bei Stadler, mhm. einem der führenden Schienenfahrzeugbauer, in, vor allem in Europa, ähm, als CEO tätig. Das heißt, ich verantworte das Deutschlandgeschäft, mhm. wofür bin ich bekannt. Ne? Ich habe meine berufliche Laufbahn bei Siemens begonnen, mhm. äh, im Schienenfahrzeugbau als Trainee und habe eigentlich diese Branche nie verlassen. ja. ja.
2: Und würdest du das ähm, anderen auch ins Herz legen, also eigentlich mal so als Trainee zu starten, so ein Traineeship durchzugehen, so unternehmensintern?
0: Also für mich persönlich war das ideal, weil mhm. ich habe ähm, Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft studiert, habe natürlich ein Praktikum gemacht und war dann aber doch etwas in der Rückschau ahnungslos, was will ich genau machen ähm, und für mich war dann als Jungakademiker so ein Programm ähm, ideal. Mhm. Bei mir witzigerweise war es dann damals so, da waren relativ, das war so für Konzernführungskräfte also sehr viele Hürden, um da überhaupt reinzukommen. Und äh, das Trainee-Programm in meinem Fall hat mich vor allem gereizt, äh, weil ich gehört hatte, dass man da im Ausland arbeitet mhm. und äh, dafür auch noch Geld bekommt. Ja. Und ich wollte unbedingt nochmal ins Ausland gehen und habe mich dann beworben. Und am Ende des Tages war es bei mir dann so, dass ich gar nicht als Volkswirt oder Betriebswirt gearbeitet habe, sondern äh, durch einen kleinen Zufall auf der technischen Schiene gel gelandet bin und dann vom ersten Arbeitstag als äh, technischer Projektleiter gearbeitet habe. Mm -hmm. Okay. Jo. Also ich kann es empfehlen. Ja.
2: Bevor ich es vergesse, ich hatte äh, letztes Mal einen Podcast gehabt mit äh, den Leuten von BUG, BUG-Verkehrspolitik, sind so Schienenbauer aus Berlin, Malsdorf, mm -hmm. kennt man sich da oder?
0: Jetzt für mich persönlich weniger, weil mhm. ähm, die Branche natürlich unterschiedliche Fachrichtungen hat. Ich habe immer im Schienenfahrzeugbau gearbeitet. Mhm. Das ist dann eher Gleisbau, mhm. Gleisausrüstung. Mhm. Ist im größeren Kontext natürlich alles eine Branche, eine mhm. Industrie, aber das sind komplett unterschiedliche Richtungen. Okay, ähm, du hast ja kurz gesagt, wer du bist, woher man dich kennt, aber äh, was, woher kommst du
2: privat? Also bist du gebürtiger Berliner
0: und äh, vielleicht hast okay. du noch ein,
2: zwei Hobbys für mich?
0: Ja, also ähm, ich bin äh, im Ruhrgebiet geboren, ja. 1974. Ja. Ähm, merkt man ja auch in meinem Nachnamen. Mein Vater kommt aus Kroatien, der mhm. ist als junger Mann. Ich glaube so 61, 62 nach Westberlin äh, mit dem Stipendium an die TU. Mhm. Äh, meine Mutter ist aus dem Rheinland, aus äh, Bonn. Und ähm, gut, haben eine Schwester noch, eine ältere Schwester. Bin dann im, in Hattingen bei Bochum geboren und dann mit vier Jahren an den Bodensee gezogen auf ein kleines Dorf bei Konstanz, äh, wunderschön. Mhm. Dann dort meine mein Abitur gemacht. War zwischendurch noch äh, ein Jahr in den USA in der Highschool, habe einen Highschool-Abschluss gemacht. Dann habe ich studiert, war dann auch im Studium noch mal im Ausland, unter anderem in Spanien studiert. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen zu arbeiten. Ja. So Jetzt von den Hobbys her, ich fahre gerne Rennrad, aber mhm. jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich war dieses Jahr nur zweimal auf dem Fahrrad. Ja. Und äh, wirklich mein absolutes Haupthobby ist lesen, 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 lesen. Ich lese zwar beruflich extrem viel, also ja. sehr viel, aber privat lesen. Was kommt dir da so vor die Augen? Ähm, auch so Thriller, Krimi in der mhm. Richtung, aber auch äh, gerne Biografien. Ich habe jetzt im Urlaub, ich habe immer eine Liste bei mir auf dem Handy, wenn ich irgendwas mhm. lese, was mich interessiert. Ich habe jetzt im Urlaub ähm, auch eine Biografie gelesen ähm, über Heydrich, ja, den großen ja. nazi reichssicherheitshauptamt ähm, Ich habe einen Roman gelesen, ich habe was von Juli C. gelesen, ich habe äh, ein Fachbuch gelesen, was mir ein Freund empfohlen hat über die Halbleiterindustrie. Ja. Ich lese aber keine Managementbücher, das muss ja. ich auch sagen. Das ist überhaupt nicht meins. Und, Und zu Ratgeber-Sachen lese ich auch nicht.
2: Ich meine, das ist, ne, da müssen wir nicht
0: weiter darauf eingehen.
2: Aber äh, dieses Thema Heidrich zum Beispiel, ne, Biografie. Ja. Was nimmt man aus Biografien mit? Das würde mich auch interessieren bei Heidrich. Ich meine, das sind ja alles auch, wie die bekannt geworden sind. Will ja. man auch nicht drüber sprechen, ja. aber trotzdem nimmt man ja, glaube ich. Auch bei solchen schrecklichen Menschen, sage ich mal, ja wahrscheinlich auch irgendwas mit.
0: Also in dem konkreten Fall ist mir wieder bewusst geworden, wie sehr der Faktor äh, Zufall in Biografien seine Wirkung hat. Mhm. Ähm, also jetzt ohne da ins Detail zu gehen, ja. aber er hatte, er hatte ja ähm, berufliche existenzielle Ängste, der ist bei der Marine ausgemustert worden und das war genau die Zeit, in der die NSDAP groß wurde und ein Bekannter der Mutter hat ihm einen Job mhm. besorgt in München und dann war er sozusagen bei der Geburtsstunde mhm. dieser Partei mit dabei. Also mhm. auch auf jeden Fall das Thema Zufall, was bei Biografien mhm. Eine große Bedeutung hat, ob man jemanden kennenlernt und sich dadurch dann für ein anderes Thema interessiert und mhm. dann später berufliche Wechsel macht. Aber mhm. das Thema, finde ich, liest man bei Biografien immer raus. Ja. Und auch Schicksale. Ne? Was, welche Schicksale haben den Menschen zu dem gemacht, was ja. er dann war? Und auch in dem konkreten Fall natürlich uh, unkontrollierte, ungehemmte Macht.
1: Mhm.
2: Und äh, welche Thriller-Autoren kannst du empfehlen?
0: Weil ich bin selber
2: begnadet der Thriller-Leser, wenn ich dann einmal in drei Jahren fertig schaffe. Trotzdem liebe ich es. Ich
0: habe jetzt gerade von einem Briten gelesen, der heißt Philip Kerr, also K-E-R-R, -R, mhm. weil der auch viel äh, wohl recherchiert ist im Hintergrund. Ich habe von einem Spanier jetzt gelesen, da weiß ich gar nicht, wie der Autor gerade heißt. Das heißt äh, Die Rote Wölfin, auch ein Thriller. ja. Aber das ist, was jetzt, mir gerade so okay. einfällt. Okay, gut. Wow. Dann kommen wir zu
2: Berlin. So wie lange bist du jetzt schon in Berlin?
0: Also wohnhaft mit der Familie in Kleinmachnow seit 2018, beruflich ja. seit 2011.
2: Und was gefällt dir an Berlin?
0: Ja, die Vielfältigkeit. Und, gesehen, wir haben, und wir haben gerade auch drüber geredet. Ja. Berlin, für mich persönlich, so wie ich lebe, hat ein unglaubliches tägliches Potenzial, interessante Menschen kennenzulernen. Mhm. Das finden wir, auch wenn ich mit meiner Frau darüber rede. Wir haben vorher im Fränkischen, in Bayern gelebt, mhm. in einem kleineren Community. Das empfinden wir immer, immer als ganz toll, dass man, wenn wir abends was erlebt haben und nach Hause fahren, sagen, wow, komm, das kannst du in diesem Kontext hier erleben. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, diese Möglichkeiten einfach zu haben. Ja. Wie wäre es denn gewesen, wenn wir bei Erlangen mhm. mit 100.000 Menschen wohnen geblieben wären? Mhm. Also, das macht mir eine große Freude.
2: Und was gefällt dir nicht so gut an Berlin?
0: Also mich persönlich nervt es wirklich, wenn die Menschen mit ihrem direkten Umfeld nicht ordentlich umgehen. Schmuddelig,
1: mhm.
0: unnötig. Ich Gut, jetzt komme ich aus der Branche. Ich mag das überhaupt nicht, wenn ich sehe, dass Leute von innen äh, Schienenfahrzeuge besprühen, bekleben, zerkratzen. Da hab ich, das mag ich gar nicht. Das gefällt mir in Hamburg gut. Da sehen die Fahrzeuge wirklich noch anders aus. Von außen geht dann aber wieder. Ja, <lacht> ja, aber auch da wieder im Positiven. Ja. Äh, jetzt. Also ich... Es gibt einen Platz in, in äh, ich glaube, Böhmisch, böhmischer Platz in Neukölln. Mhm. Ist für mich eine der schönsten Erlebnisse, die ich bis jetzt in Berlin hatte, wo es mhm. vielleicht nicht so schön außenrum aussieht, aber mhm. ein Platz von den Leuten, die dort wohnen, äh, richtig schön gemacht worden ist. Ja. Die haben da Tischtennisplatten aufgebaut. Die hatten, das war vor zwei Jahren, glaube ich, die haben so Lampenbänder aufgehängt, die haben da Tisch, Also es war mhm. wirklich toll. Das finde ich dann auch wieder toll, wenn, wenn man sowas sieht.
2: Wie kann ich mir Kleinmach nur vorstellen? Ich weiß gar nicht, welche
0: Mal jetzt da gewesen bin. Äh, Klein Machno kannst du dir so vorstellen, dass da ganz viele Häuser aus der Gründerzeit sind, so ein mhm. Baujahr 39, relativ kleine Häuser, äh, relativ große Gärten, sehr ruhig und beschaulich. Also mhm. für mich persönlich ideal, weil ich, wie gesagt, sehr viel unterwegs bin, ja. auch viel Stress habe. Mhm. Äh, für mich gibt es nichts Schöneres, als äh, nach der Arbeit mich in den Garten zu setzen. Ja, ja. bin erst 49, aber habe Bedürfnis vielleicht von einem 70-Jährigen, was das anbelangt, <lacht> ja. aber das finde ich schön. Okay. Und, äh, ich halte Ruhe auch für einen großen Luxus mittlerweile. Ja, du, du, du
2: sagst da was. Also ich war jetzt am Montag gerade beim, beim Kumpel, der hat sich eine Eigentumswohnung in Spandau geholt, direkt hm. an der Havel, also ich, mir hat fast den also den 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 Kopf weggesprengt, als ich gesehen habe, dass deine Terrasse direkt mit Blick auf der Havel ist. Wahnsinn. Und eigentlich so, man, man sagt Spandau, ist eigentlich nicht so, ist gehört eigentlich gar nicht zu Berlin, hm. aber es ist so entschleunigend gewesen, man hat die Enten oder die Gänse da nebenbei gehört, ja. kleine Bötchen vorbei, schippern sehen, das war echt toll, entschleunigend. Schlimm. Ja, Sehr entschleunigend. Ich habe ja. auch die ein Bedürfnisse eines 70-Jährigen. <lacht> ja, ich wohne hier am Ostkreuz, ja. direkt in Friedrichshain da, da ist was es los. ist halt schon immer ordentlich was los. Ja. Dann sehnt man sich auch manchmal noch ein bisschen hoch. Ja. Ja. ja Na gut, aber ähm, gehst du dann auch wahrscheinlich mal gerne essen, oder? 70 ich, ja ja ich,
0: ich gehe gerne essen. Ich gehe auch beruflich sehr viel ja. essen. Ja. Und was sind so deine
2: Top-Restaurants, wo du immer mal, mal wieder einkehrst?
0: Also teilweise ist das natürlich beruflich anders als das, was ich privat mache. Ja. Also ähm, ich finde ähm, privat, wobei da würde ich auch beruflich hingehen, dass äh, da Rudi-Dutschke-Straße oben, diese Sale e oder wie man das mhm. ausspricht, da wo die wo die Taz früher im Gebäude drin war. Mhm. Ähm, beruflich gehe ich eher in Sachen, wo es eher ruhig ist. Ja. Ähm, Schützenstraße, Entre Rekote ist so ein Bistro, mhm. so Sachen. Okay. Ähm, ganz toll war mit den Kolleginnen, auch mit Julia, bei einer Verabschiedung waren wir in der Long March Kantine, ja. Frangestraße. Ja, das ist gut. Ist halt eher dann so hip. Aha. Also es gibt ja so viel. Ja. Also ich könnte jetzt eine ganze Liste runterrattern. Ja. Ja. Okay, und was sind sie auch ein Thema Vielfalt in Berlin, wo hast du das, dass du so viele Möglichkeiten hast, unterschiedlich essen zu gehen, unterschiedliche Leute. Teilweise ist ja auch eine ganz andere Klientel in den Restaurants. Ja. Man kann sich wirklich, wenn man sich ein bisschen auskennt, stimmungsgemäß aussuchen, was man da heute machen möchte. Wir haben mehr als nur die Dorfkneipe. Ne? Und vor allen Dingen auch ja, die
2: ganzen Stadtteile sind ja stellenweise, das sind ja eigentlich wie eigene Städte, die haben ja. ihre eigenen Vibe. Ist ja. anders dort. Ich finde das ja. schon. Also Berlin ist für mich auch, wenn wir sagen Berlin, große Stadt. Für mich ist es eher viele kleine Städte
0: zusammengewürfelt. Ja, erlebe ich auch so. Es Ist wie ein Mikrokosmos. Und dann bewegt man sich ja vor allem dann auch in seinem Mikrokosmos. Ja. Hat er wie seine ausgetrampelten Pfade, ja. Ja. hundertprozentig.
2: Ja, ja. Und du als Nicht-Berliner, was würdest du ähm, Touristen empfehlen? Was sollten die sich in Berlin anschauen? So, welche Top-3-Orte vielleicht die dir am besten gefallen?
0: Also, wenn man es rechtzeitig bucht, ich finde es ganz toll, auf den Reichstag hochzugehen. Ja. Ähm, auch perspektivisch äh, finde ich das sehr beeindruckend. Mhm. Ähm, boah, als Tourist. Ich glaube, ich würde wirklich so eine Spreefahrt machen. Mhm. Museumsinsel vorbei, ja. aufs Bodemuseum zu, finde ich auch ganz toll. Das ist gut. Das fährt auch schön. die Pionier vorbei. Ja, stimmt. Mhm. Ja, genau. Ja. Und ähm, ich persönlich finde mit der Stadtgeschichte ganz bewegend, äh, ich wäre irgendwo dort im Mauerpark dort, wo mhm dann auch noch das Museum ist. Das finde ich halt auch sehr spannend. Ja,
2: ja. okay. Haken hinter hinter Berlin jetzt. Ja. Jetzt geht es nochmal kurz zu deinem äh, Werdegang. Du hast ja irgendwie beim Studium und dann bei deinem Berufseinstieg, glaube ich, so aufgehört, ja. äh, bei deiner Aufzählung. Ähm, wie ging es dann weiter für dich? Also ich habe natürlich auf LinkedIn, habe ich mal kurz deine Vita durchgeflogen, kann okay. ich alles wieder, wiedergeben. Ja. Auf jeden Fall hat sich das schon so angehört, als wenn du dann relativ zeitig auch in, äh, in Führungspositionen gekommen bist. Ja. Was meinst du,
0: was war da der Grund, Warum warum Jure? Ja, weil ich einfach der tollste Mensch bin. Ja. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, bei mir, ich weiß es nicht, also letztlich weiß ich es nicht. Ich glaube, ähm, ich versuche immer, die Aufgabe, für die ich verantwortlich bin, bestmöglich zu lösen. Mhm. Das ist mit Sicherheit Teil meiner Persönlichkeit. Und ich glaube dann, also ich habe jetzt angefangen schnell Schnelldurchlauf, ich war bei Siemens 16 Jahre, also Schienenfahrzeugbau, mhm. dann war ich bei Knorr Bremse, ein Lieferant mhm. und jetzt seit 2019 bei Stadler. Ich glaube in der Siemens-Zeit, wo es relativ früh mit Führungsaufgaben losging, ich war ja nicht Ingenieur, war artfremd dort durch einen Zufall reingekommen, also auch jetzt so als Anekdote, ich hatte mich für die Verkehrstechnik interessiert und die Personalleiterin, nachdem ich alle Stufen des Verfahrens schon durchlaufen hatte und schon eine Abteilung hatte, die mich haben wollte, die musste eigentlich nur noch dafür sorgen, dass jetzt alles Prozessuale passt. Und äh, die konnte mich damals nicht einsortieren als Volkswirt ähm, und hat mir erklärt, Siemens wird unterteilt in Techniker und Kaufmann. Das ist so eine Grundstruktur. Kaufmännisch meinte ich damals nicht zu können und auf die Frage was der Techniker macht, ja, der leitet Projekte, leitet die Abteilung so, ist aber ein Ingenieur, habe ich gesagt, bin ich ja auch nicht. Die letzte Frage war dann: Was gibt es noch von Unterschieden? Hat sie gesagt, ja, Herr Mikolcic, der Techniker wird im Tarif, bin ja tariflich eingestiegen, eine Tarifstufe über dem Kaufmann eingestellt, und dann habe ich einfach frech gesagt, Frau Baron, ich bin Techniker. Mhm. So, und dann war meine erste Aufgabe ein Oberleitungsdiagnosefahrzeug hier in Berlin in der Elsenstraße. Mhm. Stimmt, ich bin eigentlich nicht erst seit 2011 hier, sondern seit 2001. Mhm. Ähm, dort ein Projekt, äh, mit einer, wo man mit einem alten Reichsbahnfahrzeug, Eigenantrieb mit einem Elektronentastgerät von der Fraunhofer-Gesellschaft die Oberleitung kontrollieren wollte. Mhm. Das war mein erstes Projekt. Ich habe damals nicht dem Team in den Hintern getreten, wie das die Erwartungshaltung meines Chefs war. Ja. Sondern ich bin dahin, weil ich meine, es ist klar, das Letzte, worauf die noch warten, ist so ein Schnösel, der seinen Berufseinstieg macht und dann noch ja. große Sprüche reißt und sagt, Männer mhm. jetzt mal ran hier. Mhm. Sondern ich habe denen gesagt, ich weiß, man hat mir sechs Monate gegeben, dieses Projekt hinzubekommen. Das heißt, wir alle haben jetzt sechs Monate und jetzt lass uns gucken, wie wir das hinkriegen. Mhm. Glücklicherweise haben wir das geschafft. Das ist ja auch wieder so ein Zufallsthema. Was ja. wäre gewesen, wenn ich in meinem ersten Projekt nicht erfolgreich gewesen wäre? Mhm. Und so bin ich langsam in die Rollen reingewachsen äh, als Assistent des Gesamtprojektleiters. Der hat dann Karriere gemacht. Ich war 27 und dann hat einer, der mich wohl beobachtet hat, der Vertriebsleiter von Siemens, äh, gesagt, ähm, dann macht den zum Nachfolger. Mhm. Und so habe ich dann in der Siemens-Lesart ein sogenanntes A-Projekt, also größte Komplexität, Volumen. Das waren 234 Fahrzeuge für die Deutsche Bahn. Mhm. Wurde ich Projektleiter. Mhm. Und dann ging es immer so weiter.
2: Und wie bist du an solche großen Aufgaben rangegangen? Also ich meine... Äh, immer demütig. Ja. ja.
0: Das kann ich auch wirklich, wenn mich einer fragen würde, ich empfehle jedem eine, wirklich eine Demut und eine, einen Respekt vor der Aufgabe. Mhm. Und auch erstmal beobachten, gucken, was ist das denn hier, was finde ich hier vor. Ähm, und ich habe immer sehr gute Erfahrungen gemacht auf Menschen zuzugehen und Fragen zu stellen und zu sagen, ich weiß es jetzt nicht, wie man es macht. Ja. Aber ich habe die Aufgabe. Mhm. Also ich hatte bei Siemens zum Beispiel, war so 2008, glaube ich jetzt ungefähr, da ging es immer in, in allen Industrien, ging es bei der Produktentwicklung darum, man wollte immer Plattformen haben. Mhm. So wie beim Automobil, ja eine Passat-Plattform und darauf baue ich dann unterschiedliche Varianten. Mhm. Und wir haben Züge gebaut, mhm. Und dann ging es darum, wir machen daraus eine Plattform. Und ich sollte der Plattformleiter sein oder war der Plattformleiter. Und ich habe mit als erstes, und das war das Tolle in so einer großen Firma wie Siemens, ich habe erstmal gefragt, bei den Kraftwerken gibt es ja auch Turbinenplattformen. Mhm. In der Medizintechnik gibt es ein MRT, eine Plattform. Ich bin, habe mich dann immer bei den Leuten gemeldet, habe gesagt, was könnt ihr mir darüber sagen, wie macht ihr das? Mhm. Ich habe die Aufgabe gekriegt, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll, und ähm, ja, dann auch vielleicht das Glück gehabt, immer Leute gefunden zu haben, die positiv ja. auf diese offene Frage reagiert haben, dass gesagt habe, ich brauche jetzt Hilfe, kannst du mir da weiterhelfen?
1: Mhm.
2: Aber dann vor allen Dingen unternehmensintern stelle ich es mir auch schwer vor. Ich war mal in einer Situation, wo ich hätte Betriebsleiter werden sollen, kurz bevor mhm. ich meinen Quereinstieg gemacht habe. Ja. Und da habe ich aber jemanden die Beine weggesäbelt, ungewollt. Ne? Ja. Hat da die ganze Zeit drauf gewartet. Ja. Das war ein altes, eingeschworenes Team und ich habe da, habe es wirklich sehr schwer gehabt und konnt, bin auch nicht gegen angekommen, mhm. gegen diese eingefahrenen Strukturen und dann, weil die sich alle, die waren alle Freunde untereinander ne? und dann mhm. kommt da so einer, so ein junger Typ da, der jetzt da, dem der Chef ganz gut gefällt anscheinend und äh, ja, mhm. das war dann bin ich nicht gegen angekommen, sage ich mal so. Okay. Aber ich glaube, sowas findet man ja auch vor, jeder, jemand wartet ja schon auf irgendeine Position. Und da, glaube ich, sauber durchzukommen, ist, glaube ich, auch nicht einfach.
0: Ja, das ist schwierig, nur hart gesagt, es ist, wie es ist. Mhm. Wenn du eine Aufgabe bekommst und die Aufgabe lösen musst, dann finde ich oder versuche ich, mich in diesem Umfeld zu orientieren. Mhm. Aber wenn dort jetzt in deinem Fall jemand war, der eigentlich dieselbe Aufgabe hat, übernehmen wollen, das kannst du jetzt nicht mehr ändern. Ja. Das ist schwierig. Ja. Da habe ich jetzt auch keinen pauschalen Trick in der Hosentasche <lacht> dabei. Mann, ich ja. wollte
2: wieder zurückgehen. Ja. 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 ja gut. Ja. Aber
0: dann ging es ja weiter.
2: Was haben dir diese ganzen Stationen naja, gebracht? Klar, liest sich das jetzt gut, aber du hast natürlich extrem viel gesehen, dass mhm. auf dem Papier immer viele Leute geführt oder unter dir gehabt, aber ja. äh, was, was hat es dir, ja, wenn ihr zurückblickend, was waren also die die tollsten Stationen für dich, die dir auch am meisten für deine jetzige Position vielleicht gebracht haben?
0: Vielleicht rückwärts gedacht, ich glaube, in der jetzigen Position, dass sie unbewusst, sagen wir mal bildlich gesprochen, ist eine Toolbox, ja, mit Werkzeugen, dass ähm, ich mir viele Werkzeuge in unterschiedlichen Tätigkeiten Führungswerkzeuge äh, Methodiken mhm. ähm, habe aufbauen können, die ich dann situativ äh, verwenden kann. Mhm. Das sind aber auch nicht immer ähm, äh, angenehme Situationen, die man hat als mhm. Führungsaufgabe. Äh, ich habe das auch, wenn ich ich rede ja auch sonst mit jungen Mitarbeitenden bei uns in der Firma oder in vorherigen Tätigkeiten. Also dieses Bild Chef sein das ist ja nicht nur so, als würde man tagtäglich mit angenehmen Dingen zu tun haben. Ja. Es sind ja meistens auch äh, schwierige Situationen, es sind menschlich schwierige Situationen, es sind technisch inhaltlich äh, schwierige Situationen und dann glaube ich, wenn man bei diesem Bild der Toolbox bleibt, auch Misserfolge, die dazugehören, indem ich mich mal in der Vergangenheit mit einer ähnlichen Situation einfach verhoben habe, indem ich das nicht gut gemacht habe. So mhm. wie du ja. in diese Abteilung da reingekommen und gesagt hast, gemerkt hast, du kannst ja gerade nicht Fuß fassen. Mhm. Ähm, so hatte ich auch äh, Situationen. Deshalb, es gibt Erfolgsgeschichten. Die Erfolgsgeschichten, wenn du jetzt von LinkedIn redest, das ist das, was dann in diesen Profilen mhm. äh, drinsteht aber es gibt auch natürlich Misserfolge oder sehr schwere Stunden, die nie, also ich zumindest dann nicht äh, in irgendwie solche Portale reinschreiben würde. Ja. ja. Also ich hatte mal als Aufgabe bei einem Arbeitgeber, äh, also in einem tarifverbund äh, sich befindendes Unternehmen äh, aus dem Tarif rauszugehen, mhm. Tarifvertrag zu kündigen, Gewerkschaften vor der Tür, ja. Betriebsversammlung gemacht, wo ich ähm, vielleicht 300 Leute, also in, in einer Menschenmenge, in der ich nicht die Anonymität der Masse hatte, sondern ich konnte die Leute sehen, ich konnte die einzelnen Gesichter sehen mhm. und ich musste Mehrarbeit durchsetzen ohne Lohnausgleich und da haben Menschen geweint.
1: Mhm.
0: Und da war ich Ende 30. Was hat das mit dir gemacht? War das deine Aufgabe, die du angenommen hast? Das war meine Aufgabe, das ist die Rolle. Mhm. Ich kannte natürlich auch die wirtschaftlichen Zahlen, die dazu mhm. geführt haben, dass wir diesen Schritt gehen mussten. Ich habe dann einfach für mich bis heute es immer geschafft, auch wenn es hart in der Sache ist, das maximal Weiche zum Menschen mir zu bewahren und bis heute kann ich sagen, also jetzt ist hier kein Holz, aber ähm, ich konnte bis jetzt immer schaffen, dass ich äh, in den Spiegel gucken kann und es mhm. äh, den Leuten vermitteln konnte. Und auch mich der Situation selber ausgesetzt habe. Mhm. Es gibt leider viele Führungskräfte, die, wenn es unangenehm wird, äh, andere Leute vorschicken. Das habe ja. ich noch nie gemacht. Das ist dann auch che Chefsache. Da muss man sich entscheiden, ob man das machen will. Also in meiner Welt, in ja. meinem äh, Gerüst, ob man das machen will.
1: Ja.
0: Ich bin dann damals dort alleine hingegangen und ich bin jetzt ironisch, interessanterweise, aus der Konzernleitung war an dem Tag niemand bei mir. Mhm.
2: Ja. Lassen wir ihn so Ich glaube, authent
0: authentisch bleiben. Ja. Ähm, ich hoffe bis heute, dass den Menschen klar war, dass ich das nicht arrogant von oben herab mache, sondern habe versucht zu vermitteln, das ist jetzt der Schritt, den müssen wir gemeinsam gehen, um den Betrieb am, am wirtschaftlichen Leben zu halten. Und das habe ich dann aber auch wirklich aus voller Überzeugung gemacht.
2: hat es dann auch geklappt?
0: Hat geklappt, ähm, glücklicherweise. Naja. bin dann dort zwei Jahre später weggegangen. Der Betrieb wurde jetzt von einem Branchenriesen gekauft. Die mhm. Leute haben eine Zukunft. Mhm. Aber auch da finde ich, weil ich vorhin gesagt habe, Demut, ähm, ein Teil wird mein Schaffen gewesen sein, ein Teil wird Schaffen von anderen Führungskräften äh, gewesen sein, ein Teil wird Glück gewesen sein. Mhm. Das ist immer so ein Mix. Das würde ich nicht für mich selber beanspruchen.
2: Und wie bist du dann zu Stadler gekommen?
0: Da hat mich jemand angerufen. Ja, <lacht> die Julia. Das war nicht die Julia, die hat damals <lacht> noch woanders gearbeitet. Nein, ähm, unser Verwaltungsratpräsident, also auf Deutsch würde man sagen, Aufsichtsratsvorsitzender. Ja, ihr kanntet euch? Entfernt. Ja. Ähm, interessanterweise, ich habe nie, fällt mir jetzt auf, ich habe nie nachgefragt, wie das genau zustande kam, ja. dass er bei mir angerufen hat.
2: Ja. Okay, er hat angerufen, hat gesagt, Mensch, wir haben hier eine Position zu bekleiden. Hast du Lust, hast du Zeit? <lacht> ich kann mich
0: nicht mehr so genau daran erinnern. Das ist jetzt kein Teaser, ja. ich weiß es wirklich nicht mehr ja. genau. Ich meine, das war sinngemäß, das war, wie gesagt, in der Position vorher hatte ich wirklich es nicht leicht. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass er gesagt hat, ich habe gehört oder ich glaube, sie könnten sich auch vorstellen, mal was anderes zu machen. So über die Art wollen wir mal zusammen frühstücken gehen. Und wo, wo war ihr denn frühstücken? In, Im Adlon.
2: Ah ja, gut. Lässt sich gut frühstücken? Also jetzt, wenn wir vom Adlon
0: reden, ja. ich will jetzt keine ja. kein, kein Bashing oder keine Werbung ja. machen. Die haben ganz tolle Vollkornbrötchen. Jetzt mal wirklich. Also wenn du wirklich tolle Vollkornbrötchen ja. essen willst, die gibt es da, aber in Summe kann ich das nicht bewerten. Ja. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht ja. der, der Frühstück. Also ich trinke zu Hause einen Kaffee und gehe dann arbeiten.
2: Ja, okay. Ja. Und was war denn deine Aufgabe bei
0: Stadler, als du zu Stadler gekommen bist? Ähm, direkt der CEO für Deutschland. Ja,
2: aber was Stadler, also ich stelle mir das so vor, gut, da muss ja irgendwie vorher ein Wechsel stattgefunden haben, hat ja. sich Stadler zu der Zeit auch in irgendwie einer holprigen Phase äh, befunden, wo die dachten: Mensch, den den Jure, der, der kann das Schiff gut lenken.
0: Also, ich würde in meiner beruflichen Erfahrung gibt es eigentlich nie eine Situation, in der alles, wie man so schön auf Englisch sagt, smooth läuft. Ja. Ähm, das war damals auch keine leichte Situation, man hatte Schwierigkeiten. Mhm. Nochmal, ich weiß nicht, wie man jetzt genau auf mich gekommen ja, ist. Ja, gut. Aber ich kannte Stadler. Mhm. also es so viele in der Branche gibt es nicht. Es gibt eine starke mhm. Marktkonsolidierung der in den letzten 20 Jahre. Und in meiner Tätigkeit zwei Firmen davor war das ja mein Wettbewerber, mein mhm. Gegner. Ja. Und ähm, ich hatte jetzt, wenn wir von Berlin reden, die Berliner S-Bahn. Ich war damals der Vertriebsleiter für den Nahverkehr von Siemens. Mhm. Äh, ich habe aus meiner Siemens-Rolle heraus mit Stadler hier in, in, in Pankow mhm. das Konsortium gegründet, wo wir gesagt haben, wir wollen gemeinsam ein Fahrzeug anbieten. Also es hat nicht der eine ja. alleine angeboten und der andere auch, sondern wir haben uns damals zusammengetan. Mhm. Und daher kannte ich natürlich den Standort. Aber es ist was ganz anderes, ob du dann äh, in die Verantwortung kommst, äh, diesen Standort oder auch dann das Deutschlandgeschäft dann auch noch zu führen.
2: Und Was für ein Unternehmen ist Stadler? Also im, im Kern, darauf sind wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig eingegangen. Ja. Was, was macht ihr? Äh, ich habe dir erst gedacht, Zweiradstadler, aber ist ja... Das ist gemein.
0: <lacht> <lacht> Spaß, weil wir hier direkt einen haben. So ja, für ja. ja. deshalb. Ich kriege da leider auch keine Prozente. Also <lacht> Das ist nur ein Namensgleichheit. Ja. Die Firma Stadler gibt es seit Ewigkeiten, also ich glaube 40er Jahre. Mhm. Äh, Ernst Stadler, der hat die Firma gegründet in der Schweiz. Äh, mein Chef, auch der, der mich dann damals angerufen mhm. hat. Äh, Peter Spuler ist eine herausragende Persönlichkeit. Der hat das Unternehmen äh, mit 18 Mitarbeitenden übernommen. Wir sind jetzt bei 14.000. Wow. Es war ein kleiner Betrieb, sehr spezialisiert mhm. in Busnang im Thurgau, also ja. Ostschweiz, und ja, eine wahnsinns unternehmer und ein Wahnsinns-Unternehmenswachstum. Also Schienenfahrzeugbau. Und wenn wir uns jetzt so differenzieren von unseren Wettbewerbern, was uns ausmacht als Firma aus der Schweiz heraus, wir nennen das Tailor Made, also sehr speziell, also wie bei einem Maßanzug, mhm. sehr, sehr spezielle Lösungen für Kunden äh, zu bauen. Ja. Also das ist wirklich nicht mehr ein Fahrzeug von der Stange. Mhm. Das kann äh, eine Zahnradbahn sein. Ähm, das kann, wenn wir sonst sagen, ein Hersteller baut immer so ab zehn Fahrzeugen, ähm, zehn, zwei, drei Teile, also sagen wir so 30, 40 Wagen, bei Stadler gibt es äh, aus der Schweiz sehr spezielle Fahrzeuge, wie zum Beispiel Cochabamba in Brasilien, ja, kennen wir mit dem Jesus obendrauf, vom mhm. Zuckerberg, gibt es äh, ein Projekt, das besteht aus vier Wagen. Mhm. Und ähm, ein sehr, sehr hoher Qualifizierungsgrad auch bei den Werkern, ja, die dann diese sehr speziellen Fahrzeuge ja. bauen können. Ich glaube, wir sind bei allen namhaften St äh, Zahnradbahnen, die es weltweit gibt, sind die von Stadler.
2: Ich habe gelesen, zu den fünf größten oder größten ähm, äh, Fahrzeughersteller ja, weltweit genau
0: in Summe ja. ähm, und ähm, wir haben jetzt in Europa glaube ich jetzt da gibt es eine große äh, Studie immer SCI-Studie ich meine wir sind in Europa jetzt glaube ich auch auf Platz zwei aktuell mhm. also sehr großes Wachstum äh, weil du gefragt hast was unterscheidet die Firma auch zu denen wo ich früher gearbeitet habe das ist dieser wenn man so mag, die DNA, äh, den Kundenwunsch umzusetzen, ja. bis hin, wo ich mich dann auch manchmal frage, würden wir nicht besser daran äh, tun, noch stärker zu standardisieren? Aber wir wollen wirklich, wenn der Kunde uns reinschreibt ins Lastenheft, ja. so will ich es haben, dann werden wir wirklich uns das letzte Bein ausreißen, genau das so hinzubekommen. Das aber macht ich, uns aus.
2: Aber ich stelle mir es halt schwer vor, ne, dass man dann auch diesen ähm, ja wirtschaftlichen Erfolg bei Manufaktur das ja. Mal ist ja irgendwie
0: muss ja immer gut bezahlt werden. Ja gut, also die Branche ist jetzt keine oder gerade der deutsche Markt, den ich vertrete im Konzern, das ist aus meiner Sicht der umkämpfteste Markt weltweit, mhm. weil alle großen Hersteller hier sind, ähm, weil es ein sehr großes Netz ist, also auch von den Stückzahlen her ja. und deshalb ist es sehr umkämpft Ja. und auch die die Kunden aus der Historie heraus, aus Europa heraus ähm, schon sehr genau wissen, was sie von so einem Produkt erwarten. Mhm. Und wenn man sich anguckt, hier in Deutschland eine Deutsche Bahn, ich weiß jetzt nicht aus, wenn ich das Bestellvolumen von der Deutschen Bahn, aber die wissen auch sehr genau, was sie wollen und wie dieses Fahrzeug auszusehen hat. Wir haben sehr hohe Standards, wir haben sehr großen Druck alle. Also kann ich auch sagen, ich bin ehrenamtlich im Verband der deutschen Eisenbahnindustrie für die Fahrzeuge mhm. als Vizepräsident. Wir haben alle Wahnsinns Termindruck. Das ist, auf deine Frage zurückzukommen, das ist ein sehr komplexes Produkt ja. mit einem sehr ähm, umkämpften Markt. Mhm. Und ähm, deshalb haben wir jetzt gemessen an anderen Automobilindustrien, wir haben nicht diese großen Margen, auf deine Frage zurückzukommen. Ja. Wenn man da im reinen Schienenfahrzeugbau sechs, sieben, fünf, sechs, sieben, acht Prozent hat, dann, dann ist man da schon gut dabei.
2: Und ist da eure Nische dann die
0: der der kleinen,
2: wirklich kniffligen Dinge,
0: wo es für viele nicht so
2: interessant ist dann? Oder?
0: Also hier in Deutschland nicht. Ja. Hier in Deutschland können und machen wir alles. Das ist dann auch immer die Frage, wie ist die Werksauslastung? Mhm. Wie genau passt das Produkt, das wir im Portfolio haben, auf die aktuelle Ausschreibung? Also es ist jetzt nicht so, als würden wir auf jede Ausschreibung ein Angebot legen, ja. sondern wir gucken uns das auch genau an.
2: Okay, und wie kann ich mir dann zum Beispiel das S-Bahn-Projekt, wie, ja. wie, wie sieht das von von Stadler-Sicht dann aus? Also ihr habt dann die Ausschreibung gewonnen oder habt die bekommen. Mhm. Und was passiert dann? Ich meine, da müssen doch wahrscheinlich Gebäude gebaut werden, da müssen Leute für äh, äh, engagiert werden, da müssen wahrscheinlich auch irgendwie Werk Werkzeuge für hergestellt werden, oder was?
0: Ja, das kann man Schablonen, gar nicht alles. Ja. Vorstellen, also so. Ein, bei der S-Bahn war das so, wir haben, ich hatte es vorhin gesagt, wir haben ein Konsortium gegründet, das heißt, wir haben eine Bietergemeinschaft, wir haben uns zusammengetan, mhm. Stadler aus Berlin und und Siemens. Mhm. Wir haben dann uns überlegt, wenn wir uns zusammentun, und es geht ja darum, eine Ausschreibung gewinnst du mit dem überzeugendsten Angebot bei den geringsten Kosten. Ja? Da, da, gerade Deutschland ist extrem kostengetrieben äh, bei der Vergabe. Also haben wir uns damals überlegt, ähm, was ist das Beste aus beiden Firmen? Und so ist dann eine Aufteilung gekommen, dass mhm. wir das Fahrzeug selber bauen, ähm, dass wir es hier montieren. Es wird alles hier in Berlin montiert. Mhm. Aber zum Beispiel das Drehgestell, also der Teil, auf dem das Fahrzeug rollt und der Antrieb ähm, und bestimmte elektronische, elektrische Ausrüstung kommen von Siemens. Und so haben wir das dann aufgeteilt. Ja. Und äh, dann das Fahrzeug wird konstruiert. Das ist mhm. natürlich spannend, wenn man das ja. die Schnittstellen dann über zwei Firmen hinweg macht und ähm, auch optimiert. Und dann geht es auch wieder, es geht um Vertrauen, es geht untereinander, es geht um den Willen zur besten Lösung, mhm. es geht um Ehrlichkeit, es geht darum, eine Kultur in einem Projekt, eine Kultur zu entwickeln, wo ich sage, Probleme werden frühzeitig angesprochen, man schreibt sich nicht gegenseitig sofort Claimbriefe und sagt, weil ich von dir die Zeichnung eine Woche zu spät gekommen habe, schicke ich dir schon mal eine Rechnung über x Euro. Also mhm. das ist, das, das muss auch zu einem Team werden, um ja. so ein Projekt äh, abzuliefern. Und dann hier konkret mit der S-Bahn Berlin, also mit der Deutschen Bahn S-Bahn Berlin, ähm, als Kunden dann auch wiederum in noch größeren Umfang. Ähm, es gibt Rechte und Pflichten in solchen Projekten. Also, wir müssen nachweisen, dass wir die Lastenheftanforderungen entsprechend abgearbeitet haben. Wir haben die Kunden auch bei uns in der Produktion mit drin. Mhm. Wir müssen auf deine Frage natürlich Vorrichtungen bauen, die spezifisch für dieses Produkt sind und in unserem konkreten Fall in Berlin war es so, wir haben ich kam 2019, wir haben glaube ich so gegen Ende 2019 dann auch die Entscheidung getroffen, ein komplett neues Werk zu bauen. Mhm. Weil war in Berlin war in der Produktion. Wir haben dann, kriege ich jetzt nicht mehr so genau hin, aber wir haben ein sehr großes Akkunetz gewonnen. Wir sind übrigens, wissen viele Berliner nicht, wir sind hier Weltmarktführer für Akkufahrzeuge in Deutschland. Mhm. Es gibt niemanden, der bis jetzt so viele Akkufahrzeuge verkauft hat wie wir. Akkufahrzeuge? Akku, also mit Akku, mit Batterien. Also, also Wir haben Fahrzeuge, die nehmen Strom aus der Oberleitung, ja. haben aber auch große Batteriepacks äh, führen sie mit sich und haben dort, wo auf dem Netz Okay. keine Oberleitung ist, fahren wir dort mit äh, Akku.
2: Ja. Und, äh, wie Und dafür
0: haben wir dann eine neue Fabrik gebaut. Also da waren, wir haben die Berliner U-Bahn, wird ja, ja bei uns gebaut. Äh, wir hatten also große Aufträge gewonnen mhm. mit auch entsprechenden Lieferkadenzen, die wir einhalten müssen. Und in der Konsequenz hat man dann mit dem Verwaltungsrat, ja, also ich beantrage natürlich, wir haben fast 100 Millionen investiert in Berlin, mhm. ähm, wurde dann gemeinschaftlich die Entscheidung getroffen, wir bauen hier de facto neues Werk.
2: Und ihr habt ja einige Standorte. Wie viele sind das in Summe in Deutschland?
0: Jetzt muss ich nachdenken. Fünf, sechs. Fünf, sechs. Ja. Also mit hat, Service, mit mit anderen Entities, ja. Und hat
2: das immer, was, was hatten das für Gründe? Ich habe das eigentlich nie gefragt. Ja. Verschiedene Unternehmensstandorte, das Ist einmal Fachkräfte, dass man aus allen großen Städten die anzapfen kann, oder sind das auch irgendwelche, äh, ja, Ersatzteile oder Zulieferungs- oder Verkehrswege-Vorteile? Oder warum macht man das?
0: Also bei uns ist es so, wir haben das Hauptwerk mhm. ist in Berlin. Mhm. Ähm, da produzieren wir. Mhm. Das ist in Wilhelmsruhe oben direkt in ja. der Nähe von der S-Bahn-Station, äh, da am märkischen Viertel Nordgraben. Und äh, unsere Züge gehen dann ja aus der Produktion erstmal ins Netz. Also wir mhm. brauchen Gleisanschluss. Mhm. Deshalb war mal originär dort der Startpunkt auch für okay. diese Firma. Dann haben wir. Als nächsten Schritt werden die Fahrzeuge in Betrieb gesetzt. Dann brauchst du auch äh, eine Infrastruktur, Gleishafen, Hallen etc. Äh, das haben wir hier oben in Felten in Brandenburg. Also mhm. jetzt so also 50 Kilometer direkt mhm. hinter Henningsdorf. Das war unser zweiter Standort. Dann haben wir, jetzt nicht in der historischen Kadenz, aber inhaltlich sind wir jetzt so gewachsen mit diesem Werk, äh, dass wir an diesem einen Inbetriebssetzungsstandort das gar nicht mehr geschafft haben, mhm. äh, alle Züge in Betrieb zu setzen. Ähm, als ich hier angefangen habe, haben wir mit fünf Außenstandorten gearbeitet. Wir haben uns Hallen angemietet, mhm. äh, Wustermark, was weiß ich wo. Also haben wir jetzt Anfang diesen Jahres in Hennigsdorf die nächste Firma gekauft, um dort die Inbetriebssetzung ausweiten mhm. zu können. Dann haben wir, wenn man nur in der Region ist, haben wir die, der Servicebereich äh, in Schönwalde glin eine Drehgestellproduktion äh, hochgezogen und ein Drehgestellrevisionszentrum, was wir wiederum nutzen, um Drehgestelle für die Berliner äh, U-Bahn hier äh, in der Region fertigen zu können. Mhm. Dann haben wir vor sechs, sieben Jahren in Chemnitz ein Ingenieurbüro ähm, hochgezogen, ähm, was extrem schnell wächst. Also wir haben damals, glaube ich, 60 Mitarbeitende dort gehabt. Wir sind jetzt schon bei über 160 mhm. Das ist wiederum ein regionales Thema da. Es findet eine reine Konstruktion statt und wir gucken, dass wir dort in dieser strukturell teilweise auch schwachen Region ähm, Menschen, die studiert haben, die äh, schon, wir sind im hoch how bereich äh, dort äh, einen Arbeitsplatz anbieten können und konstruieren von dort aus Fahrzeuge, die wir hier in Berlin bauen. Mhm. Dann haben wir wenn ich so die Standorte durchgehe, ja. haben wir eine Division, die macht Signaltechnik, Signaling. Da haben wir vor zwei Jahren eine Firma in Braunschweig gekauft, die wir jetzt in den Konzern integrieren. Und so geht es immer weiter.
2: Also oft sind es äh, schon bestehende Unternehmen, die ja. mit einfließen. Es ist nicht so, dass man sagt, jetzt strategisch Braunschweig, da stellen wir was Nein. auf, sondern es Nein. ist bestehende Strukturen. Bestehende Strukturen okay.
0: und wo ist das Know-how mhm. ähm, in der Analyse, wo fehlt uns Know-how. Ja, okay. Oder weil wir schnell wachsen, wo fehlt uns einfach eine Mannschaft? Mhm. Wie können wir die aufbauen? Ja. Also, wir werden jetzt auch, das ist noch nicht spruchreif, aber wir werden jetzt wegen der Ingenieursdienstleistung wahrscheinlich woanders einen neuen Standort eröffnen, mhm. und dort einfach junge Ingenieure ja. ähm, zu bekommen.
2: Juri, ich habe ein Kumpel hat mir erzählt, dass Schienenfahrzeuge oder mit, dem, mit dem Zug zu fahren durch eines der sichersten Verkehrsmittel ist. Ich wusste gar nicht, dass es so einen Index gibt. Ich kriege ihn auch gar nicht mehr zusammen, aber das beschreibt irgendwie die Wahrscheinlichkeit auf eine Million, mhm. äh, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, einen Unfall zu haben. Da war irgendwie... Bei, 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 bei Zügen irgendwie bei 57 oder 57.000 oder also ganz ganz selten auf jeden Fall wirklich das ich hoffe klein ja <lacht> sehr klein und ich habe auch mir sagen dass das eine sehr sehr äh, nachhaltige Art und Weise ist zu reisen Jetzt würde mich aber interessieren so als Staatler als Unternehmen ich sag mal, wenn man so ein nachhaltiges äh, ja Fahrzeug baut was für Nachhaltigkeit steht was macht ihr denn persönlich als Unternehmen für die Nachhaltigkeit
0: mhm. also als erstes mal vom Produktportfolio, ich hatte es ja vorhin gesagt, wir sind Weltmarktführer bei diesen Akkufahrzeugen, also überall dort, wo heute ähm, ein, ein, ein Betrieb von einem Ort A nach B stattfindet und ein Teil der Oberleitung nicht elektrifiziert ist, fahren heute Dieselfahrzeuge, so und auch jetzt hier in Berlin. Es gibt Verbindungen, wo wirklich durch die Berliner Stadt Dieselfahrzeuge fahren, obwohl dort eine Oberleitung ist. Aber halt kurz vor Ende der Strecke ist dann ein Stück ohne Oberleitung. Deshalb wird der gesamte Verkehr mit Diesel durch Berlin mit Dieselfahrzeugen betrieben. Und da haben wir entsprechendes Produktportfolio, dass wir sagen, dort kannst du von Stadler ein Akkufahrzeug kaufen. Und wenn dann in 20 Jahren, die Deutsche Bahn, DB Netz, dort die Oberleitung errichten würde, würdest du einfach die Akkus dort ausbauen und das Fahrzeug wäre einfach ein voll elektrisches Fahrzeug. Also das ist das eine Mal vom Produktportfolio her, das andere vom von der Produktion selber. Wir haben uns entschieden, dass wir unseren kompletten Stromverbrauch, den wir verwenden zur Produktion, also alles mit Büros, Produktionsanlage etc., dass wir den durch eine Photovoltaikanlage abdecken. Wir werden das jetzt Ende des Jahres fertigstellen. Wir haben dann die größte, das ist immer schwierig in diesen Mega-Statements, aber es ist, glaube ich, die größte dann zusammenhängende Photovoltaik Photovoltaikanlage in Berlin, die einer Leistung von ungefähr 700 bis 800 Einfamilienhäusern entspricht. Wir werden alles selber sozusagen autark daraus bewirtschaften können. Ungefähr 80 Prozent der Energie, die wir selber erzeugen, werden wir nutzen und 20 Prozent werden wir sogar ins Berliner Netz einspeisen. Also auch dort sind wir nachhaltig. Wir sind in der verwendeten Stromfrage nachhaltig. Wir sind in der Produktion nachhaltig. Unser Produkt ist nachhaltig per se. Ja. ja.
2: Und wie können wir das vorstellen? Sind dann denn eure also ganzen Dächer dann vollgepflastert mit ja. diesen Solarpanels oder auch die Seiten und irgendwie, keine Ahnung, Kaffeetassen, aus denen man trinkt?
0: Nee, die nicht. Nein, das ist wirklich so. Also wir haben ja sehr große Schlächen. Das ist ein sehr großes neues Werk und ein Großteil der Dachflächen sind mit, mit einer PV-Anlage jetzt gepflastert. Ja. Was
2: sind eure größten Herausforderungen gerade so als, als Stadler? Also ich rede ja auch mit vielen Unternehmen und das ist ganz oft so Fachkräfte. Ist das ist das ja. wirklich immer die größte Herausforderung, die man hat? Also man eine Ausschreibungen teilnimmt, neue Aufträge bekommen und keine ja. Ahnung, du meinst, es läuft nie smooth, aber ist es Fachkräfte?
0: Also Fachkräfte definitiv. Ähm, wir haben hier Vollbeschäftigung in der Region, mhm. ähm, wir sind ähm, Unternehmen, bei denen wir auf die ähnlichen Berufsbilder zurückgreifen, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Mechatroniker oder Ingenieure sowieso, ja. auch gut qualifizierte äh, äh, Frauen und Männer in der Produktion, mhm. ähm, also dieses Fachkräftethema haben wir definitiv. Wir haben auch definitiv ein Problem, äh, ausreichend qualifizierte Schulabsolventen für unsere Lehrberufe. Hier zu gewinnen. Mhm. Das ist definitiv ein Thema, Fachkräfte. Wir haben sehr unter ähm, Corona gelitten, mhm. weil es eben ein sehr komplexes Produkt ist, bei dem Menschen auch eng miteinander arbeiten müssen, auch wirklich räumlich eng miteinander mhm. arbeiten müssen. Wir haben zum Beispiel die Berliner U-Bahn gewonnen, als wirklich gerade Corona richtig losging mit Lockdown. Wir konnten äh, IT-seitig gar nicht alle Ingenieure so in die Systeme, in die Server einloggen, dass wir, dass die haben richtig effizient arbeiten können. Also Corona hat einen stark getroffen. Dann ganz großes Thema Lieferkette, mhm. ähm, nicht nur durch den Krieg, aber Corona hat ja auch wahnsinnige Einflüsse auf die Lieferketten gehabt. Ähm, ich mag mich daran erinnern: äh, Bei uns die Fahrzeuge, die Züge haben vorne immer die sogenannte Fronthaube, also wo der Fahrer vorne mhm. rausschaut. Das ist glasfaserverstärkter Kunststoff, so eine Struktur. Ich weiß, dass wir Riesenprobleme hatten, weil die Produzenten von diesen Fronthauben mhm. an Industrieharze nicht dran kamen, weil damals im Suezkanal doch dieser Megafrachter mal schräg saß. Mhm. Da waren dann keine Ahnung, welche Mengen Industrieharze drauf. Also Dinge, die unsere sub 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 als Rohstoffe gebraucht haben. Das ist verrückt. Ja, das, also dieses Ganze, und ich glaube, das ist auch ein großes Thema, man sagt ja neumodisch resilient, wie werde ich widerstandsfähig, auch als Betrieb, mhm. ähm, um mit diesen Lieferkettenproblemen umzugehen. Für uns in der Branche dann eine große Herausforderung ist, in den meisten Verträgen ähm, haben wir Festpreise angegeben, mhm. mussten wir in Festpreisen äh, Angebote legen. Wir haben wahnsinnige Lohnexplosionen, Materialkostenexplosionen mhm die sind bei uns gar nicht abgedeckt. Die können wir vertraglich im ersten Schritt überhaupt nicht an unsere Kunden durchstellen. Mhm. Das ist ein großes Thema in der Branche, Preisgleitformeln in Verträge reinzubekommen. Das ist ja. ein Novum. Ich glaube aber, da hat sich jetzt in den letzten eineinhalb Jahren einiges getan. Das war ganz viel Verbandsarbeit, den Leuten zu erklären, das ist hier kein Spaß und Spiel. Wir sind keine Heuschrecken, die mhm. irrational hohe Margen mit diesen Produkten erzielen wollen, sondern äh, wir müssen wirklich auch Sorge tragen, dass unsere Unterlieferanten wirklich in der Dramatik nicht wegsterben. Mhm. Das sind so ganz große, weil du gefragt hast, was sind die Herausforderungen? Ja. Das sind so große Herausforderungen bei uns.
2: Und wenn jetzt hier Zielgruppe, sind ja Berliner hier aus dem Hauptstadt-Podcast, die sagen, Mensch, ich habe äh, vielleicht was in die Richtung gelernt-technischen Beruf, wer kann sich bei euch bewerben?
0: Also wir haben unterschiedlichste gewerbliche Ausbildungsberufe. Ich kann die jetzt leider nicht auswendig. Ich weiß, Mechatronik, ich nenne es halt mal die Werker, also ja. im Bereich der Montage. Wir haben ja aber auch duale Studenten, duale mhm. Studienprogramme, die wir anbieten. Und wenn man sich so ein Schienenfahrzeug vorstellt, würde ich mal ganz platt sagen, es gibt eigentlich nichts, was wir nicht haben. Mhm. Weil das Fahrzeug hat elektronische Baugruppen, elektrische Baugruppen, mechanische Baugruppen. Wir haben äh, Klimaanlagen verbaut. Wir verbauen Bremsen. Wir müssen simulieren. Wir haben wahnsinnig viel Software auf den Fahrzeugen drauf. Mhm. Wir haben mehrere Server auf den Fahrzeugen drauf. Wir haben Diagnosetechnik auf den Fahrzeugen drauf. Also vom Softwareentwickler bis zu jemandem, der einen Halter, der eine Haltestange hält, der ja. das dann konstruieren muss. Wir haben alles. Warum sollte man sich bei bei Stadler in Berlin oder allgemein
2: bei Stadler bewerben, wenn ich jetzt auf äh, auf Jobsuche bin? Warum warum Stadler? Was 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 äh, unterscheidet euch vielleicht von anderen Mitbewerbern da draußen?
0: Ähm, wir sind absolute Überzeugungstäter. Wir sind äh, Zugbauer mit Herz. Wir haben ähm, vielleicht anders als in anderen Industrien oder Branchen, uns entschieden, am Standort Deutschland und dann wiederum in Berlin eine, diese sehr große Investition von fast 100 Millionen Euro zu tätigen. Wir haben aktuell das modernste Montagewerk, was es gibt für Fahrzeuge, weil wir gesagt haben, wir brauchen ein Spitzenumfeld, um Spitzenprodukte bauen zu können. Wir haben neue Bürotrakte errichtet, neue Bürogebäude, das sind Shared desk also ich sage jetzt mal, für den Arbeitnehmer modernste Möglichkeiten zu arbeiten. Wir haben eine fantastische Kantine mhm. aufgebaut, auch das hört sich jetzt ein bisschen lustig an, aber nur wenn ich den Mitarbeitenden ein tolles Arbeitsumfeld zur Verfügung stelle, sind die in der Lage, tolle Ergebnisse zu leisten und ja, weil ich vorhin angesprochen hatte im Werdegang, wenn es auch unangenehme Themen gibt, äh, wo ich dann mal aus dem Tarifvertrag raus musste, wir sind tariflich organisiert, wir sind mit der IG Metall hier im ja. guten Einvernehmen, ähm, wir investieren wie gesagt in den Standort, wir bilden aus an dem Standort, mhm. wir zahlen vernünftig mhm. ähm, und wir haben Produkte, die zukunftsweisend sind. Also ja. eigentlich finde ich jetzt vom Mix her können wir hier alles bieten. Wir werden jetzt im November unser neues Lagerlogistikzentrum ähm, eröffnen. Wir werden äh, das größte vollautomatisierte Kleinteillager dann mhm. zu dem Zeitpunkt haben, das es gibt. Äh, wir gehen auf modernste Fertigungstechnologien. Wir haben jetzt SAP eingeführt im Juli. Ja. Also auch da geht jetzt vielleicht ins Detail, aber auch diese ganzen Backoffice-Lösungen, die ganzen Strukturen, das ist ein topmoderner Standort mitten in Berlin. Hört sich so an,
2: als wenn ich mal zum Mittagessen eure Kantine auschecken soll. dürfen auch Gerne.
0: Gäste rein, ja? Da dürfen auch Externe rein,
2: ja. <lacht> ich, ich in meiner Vergangenheit, wir hatten auch eine Werkskantine, ich kann mich auch erinnern, Boulette 30 Cent, Schnitzel 70 Cent. Damals in der Das gleichen haben wir Reihe. nicht. Und es war einfach geil. Und es ist ja auch wirklich so, zum einen musst du dir keine Brote schmieren oder musst du irgendwas in die Mikrowelle drücken, ja. sondern du hast einmal vernünftiges Essen zu vernünftigen Preisen. Ja, Das ist echter Luxus.
0: Toll. Ich finde, es gehört sich so. Wir subventionieren das auch aus Überzeugung. Ja.
2: Na gut, dann ich besuche euch mal da. <lacht> Top. Ja. ja. Und ich sag mal, geldmäßig so, würdest du sagen, im Vergleich zu anderen Firmen ist das so. Spielt ihr mit in dem Rahmen oder ist es?
0: In Berlin würde ich sagen, spielen wir grundsätzlich mit. Mhm. Was wir nicht können, ich hatte es ja eingangs gesagt, das ist kein Margen- ja. Wir sind die nicht Google oder so ja. wie ich mir das halt dann vorstelle. <lacht> wir fahren ja, nicht mit Skateboard durch die durch die Büros. Ja, und, und auch jetzt gehaltsmäßig. Ja. Wir sind schon Anlagenbau. Mhm. Wir haben dann schon immer wieder so Wellen, wo ein Wettbewerber von uns dann anfängt, mit irren, sagen wir, mal, 10% höherem Gehalt mhm. Leute wegzuwerben. Da ist dann aber auch meine persönlich, auch in meinem Werdegang, mhm. ähm, meine tiefste Überzeugung, die Menschen brauchen Geld, die wollen Geld, also ich selber auch, mhm. aber es ist eben nicht alles. Es ist das Umfeld, es ist äh, das Kollegium, wenn man so mag, es ja. sind die Arbeitsmodelle, mhm. es ist, ähm, bin ich dort ein wertgeschätztes Mitglied einer Entscheidungsgemeinschaft, um mal das eine Extrem zu zeigen, zu bin ich einer, der abarbeitet. Mhm. Ja, ich wüsste, ob ich, wenn ich nur der reine Abarbeiter wäre, ähm, ich würde es nicht machen, auch wenn ich da vielleicht 10% mehr verdiene. Ja. Das ist aber dann natürlich eine hochindividuelle Entscheidung.
2: Okay. Ja. Ich danke dir für deine, für deine vielen Antworten. Ja. Ich glaube, es war nicht zu langweilig für dich. Nein, überhaupt nicht. Also, für mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Es ist immer super interessant, so in andere Unternehmen reinzuschnuppern. Du hast ja. Ja gemerkt, ich bin ja mehr als nur eine der Oberfläche, gerade mit ja. meinen Fragen, aber. Aber trotzdem was. Sehr spannend. Aufruf an dieser Stelle an alle da draußen, die jetzt äh, sagen, mit Startler, habe ich Bock drauf, vielleicht äh, an der U-Bahn mitzuschrauben oder keine Ahnung. Meldet es, euch. Es hört sich sehr, sehr komplex an und ich glaube, es gibt von bis irgendwie alles bei euch. Und alles. Auf eurer Webseite werdet ihr sicherlich auch gut die Stellen ausgeschrieben haben. Man ja. äh, kann sich mit einem gut äh, ausgeklügten Filtersystem bestimmt gut durchnavigieren. Ja. Ich werde auf jeden Fall den Link in die äh, Shownotes packen. Ja, schön. Und meine letzte Frage soll sein, wen ich hier als nächsten Gast mal ausquetschen
0: soll. Okay. Also eine lebende Person. <lacht> Am besten. Ja.
2: Keine aus deinen Biografien. Aus Berlin?
0: Ähm, gerne, ja. ja.
2: gerne Kann auch branchenfremd sein, wo du sagst, Mensch, von der Person hätte ich schon immer mal gerne was gewusst, wenn es vielleicht nicht Angela Merkel ist.
0: Ja, die hätte ich jetzt auch nicht vorgeschlagen. Ja. Okay, also jetzt kein Berliner DJ. Ähm. Aus Kleinmachnow. Aus ich glaube, das haben wir gar nicht in klein machen. Noch. <lacht> ja. ähm, okay, ich habe neulich, mit dem habe ich mich aber erst zweimal unterhalten, den, den finde ich persönlich sehr spannend, was er tut. Äh, der heißt äh, Marco Vogt. Ich habe den mal kennengelernt mhm. auf einer Veranstaltung, als wir im Kleinkreis mit Herrn Habeck über so Herausforderungen ja. in der Energieversorgung, ähm, da er uns referiert hat, der Marco Vogt, der hat das Green Tech Festival gegründet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Green Tech. Green Tech Festival. Nee. Das find, fand ich jetzt, weil ich ja eingangs gesagt habe, das ist das Schöne an Berlin. Man kann ganz ja. tolle Menschen unterschiedlicher Couleur und Themen mhm. kennenlernen. Ähm, der ist seit, keine Ahnung, 20 Jahren beschäftigt. Er sich mit dem Thema Nachhaltigkeit mhm. und hat letztes Jahr war das schon wirklich ganz ordentlich groß am Tegeler Flughafen mhm. so, ein, so ein Nachhaltigkeitsfestival gemacht, wo er auch Nachhaltigkeitspreise vergibt. Ja. Und das finde ich unglaublich spannend. Also weil es die zwei Gespräche, die ich mit, mit dem Marco seitdem hatte, das ist ein absoluter Überzeugungstäter, ja. der ähm, irre viele technologischen Themen kennt, versucht mhm. die miteinander zu ver zusammenzubringen. Mhm. Also ich glaube eine der Sachen war, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, dieses Birlo Berlin, dieses ja. Bier da. Ja. Dann hat er mit dem mal geredet, hey, warum stellst du das Bier nicht eigentlich nachhaltig her? Mhm. Das machen die jetzt. Okay. Das finde ich ganz spannend. Ja. Also er hat bestimmt gute Geschichten, könnte ich mir vorstellen. Also ich würde mir den Podcast dann auch anhören.
2: Ja, gut. Also Jure, vielen lieben Dank. Ja. Ich glaube, du bist jetzt müde, bist geschafft von dem Tag. Vielleicht auch ja, nicht. Doch. Geht's jetzt ab nach Kleinmachnow zu deiner Familie?
0: Ja, jetzt geht's nach Kleinmachnow. Ja, ja. Wie sieht dein Abend noch aus heute? ich werde mit dem 15-Jährigen jetzt zum Sport gehen. Ja. Weil wenn ich das heute nicht schaffe, schaffe ich es die Woche nicht mehr, weil mhm. wir morgen Abend gehen wir zu Boris Brecher, zu dem DJ.
2: Ja, magst du den?
0: Ja, ja? elektronische Musik überhaupt.
2: Ja, ich habe ich hab, äh, meiner Freundin im November, habe ich Tickets hier im Velo drum, weil ja, du genau. Morgen auch. Ach so, genau, ja. da habe ich hab ich, hab ich mir den angehört. Ja. War gut. Ja, freue ich mich drauf. <lacht> gut, Ja. alles klar, ähnlicher Musikgeschmack. Ja, cool. Also Jura, mach's gut, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich habe mich Danke. sehr gefreut und euch da draußen. Schaltet nächsten Freitag wieder ein, wenn es wieder heißt. Äh, ja, dann wahrscheinlich schon Jura. <lacht> Ach, nee, dann nicht nochmal Jura, aber die nächste Folge. <lacht> ich will's hoffen. <lacht> ja, vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: Diese Folge wurde produziert von NextGen
1: Podcast, deiner Full-Service-Podcast-Agentur aus Berlin. Die Hauptstadt der Welt.